0: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz.
1: ¿Qué tanto el sacrificio negado a un dios puede desatar su furia? el séptimo trabajo llevará a Heracles a Creta, lugar unido a diversos mitos, quizá uno de los más conocidos sea el del laberinto del Minotauro. La convicción de Heracles, su voluntad y firmeza para enfrentar los problemas será en sí la prueba, ya que se medirá ante el deseo desbordado que enviste sin miramientos. Diría Séneca ¡cuánta grandeza tener la debilidad de un hombre y la serenidad de un dios. Como ya es costumbre, nuestro acompañante incondicional en este viaje, el Maestro Franco, en unión de los Maestros Nora y Aldo, nos ayudarán a descodificar esta aventura mítica. Realizada la presentación y desde el Santuario de Nuestro Templo, en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida a esta octava entrega dedicada al séptimo trabajo de Heracles, Capturar al Toro de Creta. Estamos entre columnas. Lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancamos.
0: El Bibliotecario. Libros y aromas de conocimiento. Creta. Es la isla más grande y completa de las islas de Grecia. Situada al sur del país, es también la séptima más grande del Mediterráneo. Las principales ciudades que ver en Creta son su capital, Heraclión, y otras como Chania, Agios, Nicolaos y Retinón. La isla es caracterizada por sus colores azules y blancos, y en ella se encuentran muchos sitios que ver. Entre ellos, museos arqueológicos muy importantes, fantásticas playas y un interior con montañas de tres cordilleras. Posee lugares mitológicos llenos de historia como Nosos, Cortina o Festos. La isla está dividida en cuatro unidades periféricas. Cada una de estas regiones tiene algo diferente que mostrar. Creta es una isla de personalidad fascinante. Su historia se adentra en los remotos tiempos del Neolítico, la presencia de grandes civilizaciones en su territorio se asemeja a un telar tradicional, cuyos hilos han tejido una alfombra colorida y viva, un alma propia. Dentro de la mitología griega hay una historia que incluye a la isla de Creta, y dice que Rea, madre de Zeus, ocultó a Zeus en el monte Ida, que está en el centro de la isla. El mismo dios Zeus llegó hasta Creta después de que raptase a Europa, y de cuya unión nacerían tres hijos, uno de ellos Minos, que se casaría con una mujer que daría luz al Minotauro, que después fue puesto en el laberinto. Según la mitología griega, la isla contaba con un guardián llamado Talos, aunque también se le ha dado el nombre de Talón o Talo. Este era un gigante de bronce que se encargaba de proteger a la Creta minoica de cualquier invasión posible. El nombre de Creta se halla íntimamente ligado a la civilización minoica. 15 siglos de una cultura primigenia en el Mediterráneo, llamada también la Edad del Cobre, los palacios de y festos, los rituales refinados, así como los intercambios con Siria y Egipto. El declive de Creta que vio el inicio con la hegemonía aquea, se hizo más profundo a partir del siglo XI a.C., cuando los dorios llegaron a invadir, trayendo con ellos el hierro y sus trabajos en este material. Desde ese momento, la isla fue una pieza más del mundo griego, sin ningún tipo de originalidad, y además dividida en ciudades que se enfrentaban entre sí. La isla fue conquistada por Alejandro Magno, pero luego de que éste muriera se respiró un poco de independencia en cuanto a otros reinos helenísticos presentes en las cercanías. Sin embargo, luego de que los imperios helenos se desintegraran, comenzaron a verse diversos ataques piratas venidos de Sicilia, situación que motivó a los romanos a conquistar la isla en el año 67 antes de Cristo, luego de que Cecilio Metelo partiera en una expedición para reclamarla como provincia de Roma luego de que el imperio romano se dividiera en el año 395 la isla pasó a ser parte del imperio romano de oriente o lo que es igual, el imperio bizantino como parte de este último imperio le fue devuelto un papel de importancia ya que su posición favorecería y permitía el control del mar Egeo durante la edad media la isla se mantuvo bajo el mandato del imperio bizantino teniendo un papel clave cuando se iniciaron las conquistas musulmanas a partir del siglo VII. Luego de dos siglos, específicamente en el 826, cayó en manos de un grupo de musulmanes andalusíes, quienes se dieron la tarea de fundar la base fortificada de Hadak, desde donde se dedicaron a hostigar a los bizantinos. A partir del siglo XV, en la Edad Moderna, Venecia se enfrentó de manera seguida al expansionismo del Imperio Otomano, pudiendo contenerlo hasta que en el año 1645 los turcos llegaron a la isla y la conquistaron. Una guerra que tuvo punto final una vez que los últimos reductos venecianos desaparecieron en el siglo 1669. Un acontecimiento que trajo un nuevo periodo de declive para la isla de Creta. En la edad contemporánea, la historia de esta isla se ha visto llena de ires y venires entre los gobiernos y la propiedad. Sin embargo, esto no acaba todavía, pues el declive que experimentó la isla que tuvo el inicio en la conquista otomana se vio plajado de sucesivas revueltas que finalmente exploraron al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
2: ¿Qué tal, cómo están?
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos una
3: vez más. Franco, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, Federico, por otra invitación aquí a tu podcast para seguir platicando de no. estos trabajos. ¿Cuál invitación? Ya es este podcast <risa> ya. trabajado en realidad. <risa> ya tengo mi gafete y mi número de, de empleado. <risa> ¿Ya tienes estacionamiento? <risa> ya, ya. Eso es lo siguiente. <risa> ah, okay. muy bien. Bueno, pues como
1: hemos venido haciendo este trabajo, hoy nos toca hablar de el mito de Hércules, específicamente sobre la captura del toro. Eh, esta, pues Este toro tiene varias peculiaridades, varias cosas muy, muy interesantes. De entrada, estamos hablando que es un toro regalado por los dioses, en este sentido, por el dios del mar. Sí, por Poseidón.
3: Poseidón. Platícanos un poco de Poseidón. Bueno, Poseidón es uno de los tres eh, principales olímpicos... ...que son los dioses o los hijos de, de Crono... ...que terminan venciendo a, pues a su padre... ...para poder quedarse con el gobierno... ¿no? ...de uh -huh. lo que es la, la edad dorada. El fin de la edad dorada, básicamente... De los griegos, de la mitología griega Y pues estos olímpicos derrotan a los titanes Encabezados por Crono Donde pues el, la cabeza, vamos a decirlo, de ellos es Zeus uh -huh. Su hermano Poseidón Y su hermano Adias Y estos tres se dividen Pues la totalidad del universo conocido uh -huh. Quedando Zeus gobernando los cielos Con su arma que es el rayo Uh -huh. eh, Poseidón se queda con el mar En cierta forma también hay una alusión que posee la tierra En cierta forma eh, Sobre todo por lo profundo eh, Donde pues, básicamente están las aguas y todo lo que tiene que ver con, con el líquido Y su hermano Hades con el inframundo Técnicamente la tierra... Como tal es el lugar donde habitan los hombres y es un lugar neutro donde los tres pueden tener ahí injerencia. Una de las partes simbólicas importantes del agua, eh, pues siempre va relacionado con los sentimientos, con toda esta parte emotiva también. Mm. Y pues Poseidón sería el, el regente de todo esto. El cielo pues va más relacionado al, a la parte del cerebro o el intelecto. Y el Hades a todo lo que es el instinto, lo profundo, lo animal. En este caso, pues el animal sale del, de la profundidad del mar. Uh -huh. Tiene una característica muy propia del deseo. También en Tauro, eh, la palabra clave de, o el verbo el clave signo. del signo okay. es el deseo. El querer. Entonces, hablaría mucho de toda esa facultad deseo-querer que el hombre tiene y que en realidad habita en sus aguas, ¿no? en sus emociones uh -huh. entonces en la estructura de la psicología pues primero está la emoción luego el querer y al final el deseo Claro. como cómo se construye eh, la estructura del deseo, entonces hablaría de eso de que hay mucha emoción mucho deseo en este símbolo de hecho se puede relacionar con es también algo muy de connotación sexual sí. o la sexualidad pura y pues el mito lo desarrolla también en ese sentido Dado que este toro, que tenía que ser sacrificado por el rey de Minos, pues al final al ser tan hermoso, al crear tanto deseo en su estructura, pues el rey lo mete a sus rebaños, en lugar del sacrificio, pues para conservarlo, y sin embargo este pues termina despertando el deseo sexual de su esposa, de su esposa. la reina Pacifáe que se enamora de ella y al tener y, relaciones o copular con el animal, pues básicamente se crea el minotauro, ¿no? el híbrido del minotauro, uh -huh. que es mitad tauro en la parte superior y la, la parte, parte inferior o la parte hombre, que termina también causando caos y destrucción, ¿no? por este instinto desbordado que se podría decir que sea? significaría este animal mitológico.
1: Ahora bien, llega, bueno, pues le dicen Hércules, atraviesa una vez más el portal, Sigue en tu camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí. Infórmame sobre el hecho. Tu labor es capturar al toro del Creta y llevarlo a, a tierra sacra, tierra santificada. Sí. Porque como tal, como lo estamos mencionando, bueno, pues el toro originalmente había sido dedicado a eso, a un sacrificio ¿sí? de un rey, de, digo, de un dios. Entonces, Hércules se emprende en, la, en el trabajo, se va hacia el mar, hasta llegar a la isla de Creta. Cuando llega a la isla, menciona el mito, a grandes rasgos, de que baja a la arena, y justamente en la arena es cuando se, se encuentra con el toro. El toro se deja venir, como una bestia, ¿no? Estamos hablando... Pues, si de por sí los toros, digo, los que los hayan conocido son animales de... De envergadura. 500, 600 sí. kilos, ¿sí? Encarrerados. Y además le ponemos que este toro, bueno, para empezar es blanco, albino. Uh -huh. Para seguir, este... Era un precioso. Un regalo de un dios. Sí. Entonces, imaginemos ese toro, ¿no? Sí, es un regalo de un
3: dios. Para un dios. Para un dios. Entonces Así es claro. como cuando uno se compra sus propios regalos. Ándale. Ahí de... no, no se mide uno en nada. Traje una carne para que me la prepares. Sí.
1: ¿Sí? Este, y resulta que se deja venir el toro. Con toda la velocidad. Y Hércules tiene que tomar una decisión. La decisión que él toma es. Pues agarrarlo de frente. Uh -huh. y, y agarrarlo por los cuernos. Porque podría haberse hecho hacia un lado hacia el otro. Él decide agarrarlo de frente.
3: Sí, las posibilidades, uno es esquivarlo, como dices, esquivar el problema, evadirlo. Ajá. Otro es ser aplastado, de, o arrollado, por así decirlo, eh, por el problema, huir, Ajá. que podría caer en el de esquivar, o sea, sí. al final es huir, ser dominado por el problema, Ajá. o someterlo, que es lo que al final termina haciendo. Toma el, coro, el toro por los cuernos, usando la frase, ¿no? va de frente al problema y lo enfrenta, Obviamente ahí el, el valor y por lo cual lo puede hacer, pues es el argumento de, de su fuerza, ¿no? de su enorme fuerza como héroe solar que representa, uh -huh. y pues esa bravura de, de tomar. Yo creo que aquí también simbólicamente podemos ver el sentido de cuando sucede que el deseo se desborda en nosotros. Sí. Podemos tal vez ignorarlos, pero el deseo al final inconscientemente nos va a llevar a donde quiere y pues, desea ser satisfecho. Uh -huh. Podemos pues, ahí ser derrotados por completo. Eh, uh -huh. Por esta circunstancia inconsciente. O en un punto de conciencia. Enfrentar esa, esa dinámica de, de esa pulsión. De ese deseo que se desborda. Uh -huh. Y regularla. Que es lo que termina siendo en este caso simbólicamente... Pues Hércules al terminar montando el animal. O sea, él está por encima. Nosotros tenemos ahí esa representación simbólica también en nuestra institución con el martillo. Uh -huh. El cual es una fuerza. Y es una fuerza bruta. Y el gran valor de saber usar la herramienta es que esa fuerza se subyuga por la inteligencia. Entonces yo regulo la intensidad del golpe... ...dónde voy a golpear... ...junto con otras herramientas... ...para hacer una obra... ...al final de cuentas... Eh, ...productiva o, o... funcional... ...pero para llegar a ello... ...necesito subyugar toda esa fuerza... ...y nuestros instintos... ...nuestras pulsiones... ...nuestra... ...fuerza emotiva y deseante... ...debe ser regulada... ...no debe ser destruida... ...la necesitamos... ...para movernos... ...para tener dinamismo... ...para tener capacidad de actuar... ...necesitamos esa energía... Y destruirla, pues no nos lleva tampoco a ningún lado. Yo lo que necesito es subyugarla, tomarla y darle dirección ordenada para que el alcance sea productivo de esta fuerza.
1: Tengo una pregunta. Mira, y ahorita me viene a la mente porque en prácticamente todos los trabajos que ha desempeñado Hércules hasta este momento, el común denominador que yo encuentro es enfrentar. Nunca ha
3: escapado. No, porque es un héroe, si no dejaría sí. de ser un héroe. Sí. Entonces el argumento de héroe es, va a triunfar, ¿no? De, sí. de entrada sabemos, es como cuando vemos una película y en general sabemos
1: sí. que, sí. que es el sí. protagonista y pues debe de... Sí, primero le tienen que mantener una rastrada para que valga la pena la película, pero él va a concluir porque es el protagonista. Que si gane, no, o sea.
3: pues uno se equivocó y no escogió. Ajá. Entonces va a pasar lo mismo en ese argumento. ¿Por qué? Porque si en el argumento él fracasara, pues ¿para qué me esfuerzo yo, uh -huh. como ser humano, a seguir sus pasos? Los hombres siempre tenemos que enfrentar. Sí. La vida misma es eso, uh -huh. es el, el enfrentar. Uh -huh. Pues bueno, entonces, es, pues sí, al ser humano solo le queda enfrentar, porque su vida se va a consumir. Sí. Es la gran diferencia que existe entre los hombres y los dioses, los dioses, en el argumento de que son eternos, en realidad no necesitas enfrentar nada. Ellos van a estar. Ellos ya son. Sí. Y el hombre, desde su finitud, pues es el que busca alcanzar eso. Entonces, solo le queda, pues, intentar. Y en el intentar, pues, es enfrentar, es triunfar y es fracasar. Entonces, el héroe, al final de cuentas, es el que triunfa. Y no necesariamente no físico. Puede triunfar en su idea, como... Nosotros también argumentamos, la idea de la trascendencia es un punto también de triunfo, donde uno permanece y tiene constancia a lo largo de los años. Ahorita podemos sacar de cualquier México un billete de, de 20 pesos uh -huh. y ahí está Benito Juárez, uh -huh. entonces y trae ahí, ahí su frase, su idea existe, ¿no? aún y cuando ahí él físicamente haya dejado de existir o muchos otros héroes en todas las naciones, este, en Simón Bolívar, uh -huh. José Martí, o sea, está la representación y está la existencia de su vivencia y eso es lo que sigue existiendo y ese es el argumento del héroe que entrega en la búsqueda de su ideal hasta su vida con tal de verlo, verlo alcanzado. Si sí. ya en la idea, ya en el triunfo del contexto, pues quién te toca. Sí, ahora
1: el más que nada porque no sé si sea nada más mi percepción, pero el enfrentar los problemas o, o más allá de maquillarlos, porque tal vez podría decir enfrento las situaciones y dejo pasar al toro y lo aviento o, o hago otras cosas. Aquí el símbolo como tal del mito nos dice que él toma el toro por los cuernos, o sea, como viene, de lleno, de frente, no maquilla las cosas este eso no es muy común en los seres humanos
3: sí en el hecho tal vez en el argumento en la historia en la narrativa pues haya maquillaje como uh -huh. mencionas haya aventura uh -huh. haya todo esto uh -huh. pero el hecho es crudo y se presenta sin mediación entonces en ese en ese sentido pues sí pasa o sea si yo que ando en, en moto voy en la moto y me caigo me fracturo uh -huh. o sea, la fractura es ¿Ahí está? Es. ¿Punto? No, no hay una mediación de... Ay, poco a poco voy a ir sintiendo el dolor de la... No, sucede y se tiene y está. Y en consecuencia ahora me toca a mí actuar. Uh -huh. Ya en la plática como... No, pues es que puedo mandar rato una aventura iba haciendo acrobacias y aventuras y alta velocidad sí, y bien. tratando de darle un argumento sí, que haga que antes ver... Antes sí que solo fue la pierna. Mi hecho, ¿no? ajá, exacto. Sí, sí. Y ya suene como una historia, diría que oh, es tener una historia de poder, un relato de poder. Ajá. Puede pasar, pero el hecho contundente es la fractura y ahí está. Entonces, sí, la vida es cruda, la vida es. es. Sí. Yo creo que esa parte a veces, y ahorita en esta actualidad cuesta mucho trabajo entender que sí. las cosas son. sí. O sea, y lo tienes o no lo tienes. Queremos darle mucho maquillaje a los argumentos y digo, mi criterio personal, pues es debilidad. Es debilidad de la mente de enfrentar, de ver, de entender, de sentir en ocasiones también. Y queremos maquillarlo, queremos que la vida sea rosa, queremos no sufrir. Pero bueno, pues, los argumentos... Están... y no, y es una forma natural del ser humano de... A minorar el dolor, el ego, ¿no? Sí, pues a nadie nos gusta sufrir, ¿no? A nadie nos gusta, bueno, a, los ma a los masoquistas. ¿no? Pero, pero aún así es un disfrute. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, debe de existir al menos ese argumento, yo creo que es sano, eh, mucho del argumento a lo que yo conozco, no, no me ha claro doctor en psicología, y lo digo así por el argumento mental, porque en lo demás está el argumento físico y creo que para todos es contundente. Pero en el argumento mental, en suavizar, en narrar narramos una historia interna donde o somos víctimas... Contar tu historia. O algún suceso externo... Bueno, pues nos hace sentir que no cargamos el, el problema. Y cuando eso se hace de una forma... No sana, pues conlleva los problemas psicológicos Y al final lo que se hace es Volverlo a reestructurar mentalmente Con cierta crudeza de cómo fue sí. Pero entendiendo también Nuestros límites de culpabilidad uh -huh. Y nuestros límites de acción Que también es la otra parte importante Aquí en, la, en el relato, pues sí El límite de acción del héroe es, es muy amplio ¿Sí? La fuerza de un dios uh -huh. Pero en nosotros, en nuestra vida nosotros debemos de tener cierta conciencia de nuestro límite de acción. Y cuando tenemos conciencia de nuestro límite de acción, nuestras obras tienden a ser menos, o causarnos menos sufrimiento en acción. Uno de mis maestros decía, pues no hay que quitar los pies del piso. Antes de querer meditar flotando, tus pies vienen en el piso, ¿no? O antes de que el conocimiento quiera llevarlo allá afuera y cambiar al mundo o la sociedad traerlo hacia sí, adentro, hacia adentro, sí. entiende la estructura. Y una vez que ya lo vivenciaste, si ya sentiste la crudeza del conocimiento, pues entonces sí voltea hacia afuera. Y eso es tener bien los pies en la tierra y saber cuál es mi límite.
1: Bueno, Hércules, este, si recordamos, él ya se enfrentó a algo que no podía solucionar solo. ¿Sí? Y uno es desde el principio, con el león. Él por sí mismo no puede abrir la piel. Se tiene que auxiliar de algo más. O sea, será un poder. In... De un dios, la fuerza de un dios, pero no lo puede abrir. Otra es la, la hidra, por lo más que cortaba cabezas nunca acababa,
3: ¿no? Hasta que se acuerda de la enseñanza del maestro. Entonces, ahí la sabiduría es, pues es el argumento, ¿no? Y eso es el plano mental. Uh -huh. La sabiduría está en el plano mental, ¿no? Es un. Pues un resultado de que somos conscientes y podemos. De hecho, hay un hay algo que a mí me gusta dentro de la simbólica de su este trabajo. Que podemos platicar Que va a explicar ese concepto A diferencia del animal que vive el hecho contundente uh -huh. Y solo ve el hecho en sí, sí El ser humano Se abstrae Y tiene inteligencia Y tiene conciencia y tiene estructura mental uh -huh. Para enfrentar a la naturaleza Y tratar de dominarla Entonces obviamente en este argumento Sencillo pues Hércules debe de haber En el argumento En la dinámica mentalmente ...asumir que tiene fuerza suficiente... ...para enfrentarlo... Sí. ...si no el relato no sería ese... ...así
1: es... ...no además quizás sería... Eh, <risa> ...se enfrenta
3: a una vaquilla... ¿Sí? ...algo <risa> <risa> ah, tendría que tener el relato... ¿no? ...pero en cierta forma es eso... ...debe de haber conciencia de mis... ...facultades... ...que es algo que también aquí debemos... ...en la institución debemos sí. estu estudiar... ...para poder actuar en consecuencia... a mis facultades... ...y de esa forma pues no tener que sufrir las consecuencias de ir más allá de mis límites. ¿Y cómo se conocen esos límites? En ocasiones tropezando, en ocasiones, <risa> es que, es que... <risa> creo que las más de las veces, pero también el argumento mental Ajá. nos sirve para conocer ese límite, ¿no? Si yo entiendo al menos... El estudio de que tengo un sistema óseo, sí, pues obviamente claro, el límite es un claro. hueso y no sé que tengo que ir a no claro, sé, 500 es, kilos
1: para romperlo. Es como si te pones enfrente de un camión. Es, sí. es natural que va a pasar encima de ti. O sea, Ayer, ser, mentalmente lo puedes entender. Sí, o sea, te fuiste totalmente. No, ¿no? necesitas
3: la comprobación empírica para
1: llegar a ese Así resultado. Es. Así es. Creo que ahí el trabajo sería hacerte consciente de esas estructuras. Para que no estés cometiendo
3: tonterías o locuras. Sí. Eh, suele pasar que cuando nos pasa algo... Yo me, una vez me fracturé la mano... Pues uh -huh. también fui más allá de mi límite. Uh -huh. Y fue eso, ¿no? Haberlo hecho conscientemente... Entendiendo la, pues, mi límite uh -huh. físico en este caso. Hay un... En el sentido para ser un poco cómico... De los memes de las redes sociales... Uh -huh. Uno de mucho humor, muy negro... Que siempre dice... Este truco, este truco solo lo puedo hacer una vez porque la consecuencia ya. de la acción pues es la muerte así es sí. Entonces, ¿sí? eso es no saber nuestro límite Sí.
1: en este sentido Hércules al parecer lo conocía uh -huh. se enfrenta al toro lo, lo toma por los cuernos lo doblega pero en un acto de no humillarlo como en el caso de, de de los trabajos anteriores como en el jabalí este, se sube en él se sube en él y empieza a cabalgar Empieza a cabalgar y lo empieza a llevar a través de las aguas, uh -huh. hasta que cruza nuevamente el mar. Eh, o sea, no nada más asume el problema, sino se sube en el problema y empieza a manejarlo. Sí. ¿no? Y si metemos, oh, 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 ahora sí, el argumento de que se
3: va al mar, se sumerge a manejar... sus emociones. Esas emociones. Nosotros lo tenemos eh, desde el primer paso que damos a la institución. Uh -huh. Desde que somos aprendices Ese símbolo Está ahí Y digo para los que pertenecen Pues va a ser evidente Y es el signo de ese primer Paso que damos en la institución sí. Que separa dos partes Entonces eso es lo que está haciendo Hércules Al ir sobre las aguas De hecho en Tauro es el uh -huh. cuello En el cuerpo uh -huh. Es donde sucede esta dinámica Ajá, Que sí, estoy hablando sí. uh -huh. Y se separan las aguas, las emociones quedan abajo. Y la parte inteligible, intelectual, consciente, queda arriba montado sobre las aguas. Claro. De hecho, eh, simbólicamente también la palabra de Moisés significa, en cierto argumento esto, salvado de las aguas. ¿no? Porque lo ponen en el Moisés, que es la conita uh -huh. En el río, la de, la, el rescata el la, es lo ajá, la hija del faraón. Y es eso, la significante, es, es alguien que es salvado de las aguas. En esto es significante Pues también Hércules lo hace Se salva de las aguas De todo el concepto Arquetípico del agua Desde el toro Que salió del agua uh -huh. Que está simplemente Concentrando El símbolo del deseo sí. Y lo usa Lo monta Lo subyuga Para obrar Entonces no por eso Quiere decir que destruye ¿no? Sino también acá En nuestra institución Al momento de hacer pues, El signo uh -huh. No implicamos Que lo que se separa Se destruye Sino que Hay una separación Sí. Y se separa de una zona Hacia arriba y hacia abajo sí. Y una gobierna arriba y otra gobierna abajo. Es sometida uh -huh. Por la de arriba Y abajo estás protegido también ¿Sí? Entonces estás, lo tienes y lo usas eso es, eso es, Yo creo que la parte medular de este argumento Las cosas en ocasiones no tienen que destruirse Como en el caso de la, de la hidra uh -huh. En este caso Este animal se, se somete Y al final no se mata el animal Sí entonces este toma
1: sus emociones toma el toro se se va al mar cruza el mar y es cuando llega eh, del otro lado del océano eh, con unos eh, bueno, seres mitológicos lo, tienen un solo ojo los Ciclopes. cíclopes mm -hmm. encuentra a tres ciclo a tres cíclopes entre ellos tres pues ahí hay unas frases y ahí hay una plática que llevan a cabo. El primero dice, viene con fuerza, dijo Brontes, y fue a esperarla a la orilla. Conduce en la luz, dijo Estéropes, su luz interior será más brillante, agregó. Y el tercero dice, viene deprisa, dijo Argues, está conduciendo a través de las olas. Viene con fuerza, lo conduce a la luz, su luz es más brillante y viene deprisa. ¿Cómo lo podríamos hablar
3: esto a nivel de emociones? Viene con fuerza. Es que las emociones es, 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 es una fuerza, es algo... digo Sé que Freud en la actualidad está muy desacreditado, sin embargo hizo una muy buena descripción de... De algo que sí, vamos a seguir conservando Mientras estemos montados sobre el cuerpo físico El animal, le digo yo Y es la pulsión pues de la sexualidad de la vida no Y es una fuerza que nos hace existir A todos los seres vivos El hecho de que no extingamos nuestra existencia Entonces, esa fuerza siempre está y viene Ahora, que tenga una luz interna Que le dé dirección, que la lleve a un destino Pues eso sí es lo que... De, sobresale del hombre, ¿no? que es la inteligencia, es la capacidad inteligible que tiene el ser humano para dar dirección a su vida, darle orden, darle progreso, vamos a decirlo así. Y al final, si sus obras son conducidas, toda esa energía es conducida correctamente, pues vuelve a tener fuerza lo que va a hacer y se manifiesta con fuerza. ¿no? Es una trascendencia su, su obra.
0: El caminante, un viaje al pasado.
2: El toro de Creta, un animal de la mitología griega. Cada labor asignada a Hércules por su primo Euristeo era más difícil. Ya en el séptimo trabajo decidió enviarlo a Creta a capturar a un toro que causaba estragos y atemorizaba a toda la población Este fue el toro que Poseidón hizo salir del mar cuando el rey Minos prometió ofrecerlo en sacrificio al dios Sin embargo el rey al encontrarlo tan esplendoroso decidió incorporarlo a sus rebaños como semental en lugar de sacrificarlo Fue entonces cuando el dios enfurecido hizo que la reina Pasifae se enamorara del magnífico animal y concibiera así de él un híbrido mitad hombre, mitad toro el Minotauro tras lo cual hizo enloquecer el toro convirtiéndolo en un terrible animal y salvaje después de consultarlo con el oráculo de Delfos Minos obligó a Dédalo a construir el laberinto para contener al Minotauro la historia de este toro que había comenzado hace algunos años ya cuando murió el rey Asterión antiguo rey de Creta el cual tenía tres hijos que a su muerte se disputaron el trono Minos, Serpeón y Radamantis Dicha pelea fue sentenciada por Minos Quien dijo que a su beneficio que los dioses lo favorecían Y era él la persona correcta para ejercer el reinado Como era de esperarse los hermanos no quedaron conformes con esa arbitraria decisión Por lo que le pidieron que comprobara ese favorecimiento por parte de los dioses Minos astuto dijo que por supuesto aceptando así el reto pues estaba seguro de que los dioses le concederían todo lo que le solicitara y para demostrárselos pidió que un toro bravo saliese del agua lo que Minos no les había dicho a sus hermanos es que existía un acuerdo previo entre Minos con el dios Poseidón el rey de los mares quien le daría salida al toro del agua a cambio del sacrificio del mismo posteriormente el problema fue que a Minos le gustó tanto el toro, que se olvidó que no se puede engañar a un dios, ya que éste decidió conservarlo, sacrificando en su lugar a otro toro, por lo que enfurecido Poseidón, convirtió a aquel toro blanco en un terrible monstruo que devastaba y devoraba todo a su paso, volviéndolo indomable por su gran furia. Desde entonces, no hubo cercado, ni establo, ni riendas que pudieran con el toro, y así era como mantenía aterrorizada a la población de Creta. Al llegar a Creta, Hércules se da cuenta de los estragos causados por el toro de Creta, pues a su alrededor solo se veían árboles arrancados, casas destrozadas, sangre regada por las calles y ninguna persona a la vista. De repente Hércules escuchó un ruido sordo, seguido de un temblor. Era el toro. Después de una tremenda lucha... Y de haber sido domado, Hércules cruzó el mar sobre el lomo del toro para volver a Grecia. Luego de entregar el toro, Euristeo dedicó el logro a Hera, quien lo dejó en libertad. Puesto que Hera odiaba a Hércules, llevó al toro primero a Esparta, luego a Arcadia, el Istmo, y a la Maratón Ática, donde posteriormente Teseo lo llevó a Atenas para sacrificarlo a nombre de Atenea.
1: Menciona también el, el mito que durante este viaje, mientras estaba cruzando el mar, no iba solo. Estaba guiado por, por unas hermanas. Se le llaman siete hermanas. Estas siete hermanas, este, ¿hay alguna referencia acerca de ellas? Eh, que tiene que ver con las constelaciones, me
3: sí. parece? Pues Ahí también entran varios argumentos. Para mí, uno de los más sencillos es... En la forma de navegación antigua Los puntos fijos Para no perderte en el mar Son las estrellas uh -huh. Y todavía conservamos eso Como en el sentido del ideal uh -huh. Los ideales son como las estrellas Para el ser humano Que sobre todo en esa época pues, Literalmente eran inalcanzables ¿no? Con la fuerza que existía Que solo eran los animales Pues llegar a una estrella Pues no es realizable no si en la actualidad nosotros Podríamos decir que ya llegamos a, a estrellas, uh -huh. desde, la vista, desde la Tierra vemos a Marte como una estrella y ya llegó uh -huh. este módulo, las podemos alcanzar, pero imagínate el conceptualizar la cantidad de energía que se requiere, el proceso evolutivo del ser humano para lograr este punto y alcance, en ese tiempo no existía. Entonces, estos son ideas fijas, ideales fijos, que dan dirección y nos ayudan a apuntar el valor del siete pues obviamente siempre está relacionado con las deidades Entonces da argumentos Podríamos hablar de las virtudes como tal Entonces estas virtudes dan dirección al ser humano en su en su trabajo no Y cómo direccionar su energía interna para llevarlo a un lugar sacro Que al final es donde conduce Hércules o al el toro de Creta
1: Sí, de hecho bueno, mencionaba que las siete hermanas... Se refiere a las Pleiades sí. que forman parte de Tauro, si más no, no recuerdo. Uh -huh. Las siete hermanas forman parte de la gran constelación de Tauro. O sea, en realidad sigue siendo Tauro el que guía el, el trabajo. Aquí hay, hay un, un verbo, bueno, que tiene
3: que ver con la alquimia, ¿no? Tauro, coagulación. Es más específico, modificación por congelación.
1: Modificación por, por congelación. congelación.
3: Ese es el, el argumento alquímico uh -huh. de, de, sobre el cual está montado Tauro. Uh
1: -huh.
3: Ahora, ¿qué entendemos por modificación? Es el cambiar la forma. No la sustancia en sí, sino más que nada la física de... Es más que nada transformar, modelar o limitar cierto estado de las cosas. Entonces, la modificación por congelación, pues básicamente lo podemos ver eh, de forma muy sencilla con el agua. El agua en estado cotidiano es líquido. Uh -huh. Y mediante el proceso de congelación la modificamos y la volvemos sólida. Sigue siendo agua, uh -huh. pero sus propiedades físicas son distintas. Entonces, en esto, sobre lo que se hace hincapié es en el reducir la temperatura. El proceso es enfriar, enfriar. que sería lo que llamaría la congelación. Y es algo que debemos hacer en ocasiones Con los impulsos Para darles orden tenemos que Enfriarnos, no de no ahí las frases de Respira tres veces sí. antes de O sea, sí, los impulsos tienen fuerza Como lo decía Deja que el... se baje, con cuando
1: te entusiasma Algo que quieres comprar, sí. a ver, date una vuelta O, o si vas a tener un, o
3: contestar No sé, un correo o algo fuerte sí. Escríbelo, no lo mandes Y luego los minutos, vuelve a leer es, O sea, permite que, que Baje la temperatura de la emoción ...para poder subyugarla, para darle dirección inteligible... ...al final, a lo que quieres alcanzar de esa prueba... ...que es lograrla. Sí, bueno, porque al final de cuentas, Tauro es eso... ...es energía pura, Exacto. es embestir... Exacto. ...o sea, sin medidas, se va de frente. De hecho, el cíclope que era el, el punto simbólico que quería tocar... ...también es eso, el cíclope solo tiene un ojo... Uh -huh. ...entonces es una visión muy estrecha... Eh, uh -huh. ...de la vida, de las cosas... Crono, el dios eh, titánico Se apoya en los cíclopes para seguir este Dominando Y gobernando el universo Entonces estos seres tienen una visión Única de las cosas no Es como la visión de una persona muy cuadrada Y estrecha uh -huh. Hay un relato de alguien que derrota A los cíclopes Y es este Odiseo, Odiseo. En Odisea se narra ¿no? con los argonautas Pues toda la aventura Que pasan Y me gusta mucho este concepto porque uno de mis autores favoritos, que es Julian James, utiliza este argumento para postular su tesis de la conciencia. Él estructura en su obra El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, es un título un poco largo... Uh -huh. Menciona cómo, desde su hipótesis, surge la conciencia, y que la conciencia en el ser humano es algo, pues, nuevo, se puede decir, uh -huh. o sea, no es algo que tengan los animales, y para él, dice, el primer hombre con conciencia es Odiseo, porque Odiseo estructura un plan de acción para librar este problema con los cíclopes, que son estas visiones estrechas.
2: Uh -huh.
3: El argumento también viene en el sentido de que las obras, hasta el mismo Hércules, si se fija, las obras son dictaminadas por alguien más. Dígase un dios, como cuando Atena le dice, usa la, las garras mismas del león para abrir la piel, sí. o la frase que le da para la hidra. Entonces, en él, el argumento es que la conciencia no existía, y el ser humano escuchaba voces dentro de su cabeza, que eran los dioses, uh -huh. que le daban la idea de cómo deberían de actuar de la naturaleza y el hecho Entonces ese hombre no tenía conciencia O su rendimiento de conciencia era escuchar voces Y él lo atribuía A dioses Entonces todo este diálogo interno que nosotros sí podemos hacer y ya tenemos bien identificado Que es nuestra conciencia sí. Ese hombre primitivo no podía Y no es hasta odiseo que él estructura un plan Para escapar Uno de los primeros planes que hace Es Cuando se presenta uh -huh. Se presenta como Ningún, no, como nadie. No soy nadie. Mi nombre es nadie. Sí, yo soy nadie. Mi no. nombre es nadie. Entonces pone borracho el cíclope después en la aventura y lo deja ciego, lo hiere. Entonces cuando él le grita a los otros dos hermanos, nadie me hirió uh -huh. Entonces ellos empiezan a asumir: Pues este está loco. ¿Qué te hiciste? Ajá. Pero si ¿sí te fijas, cómo tuvo que argumentar el plan antes de actuar, uh -huh. o sea, tuvo que proyectarse su ser. En el futuro, en el tiempo uh -huh. Porque eso iba a actuar Y eso iba a suceder Y él esperaba que... Eso, o sea, planteó una estrategia Es una facultad 100% humana Sí, es una estrategia Que pocos utilizamos Los animales reaccionan instintivamente Nosotros también reaccionamos instintivamente Pero nuestra ventaja es la estrategia Entonces, Y, y tenemos la posibilidad
1: de, de, de utilizarlo Que no lo sí, utilicemos es otra cosa
3: En el argumento de, de, de este autor el punto es que en la narrativa que se conoce Con una transcripción eh, bastante fidedigna Ningún hombre sí. o héroe planeó Sino sí. que actuó porque alguien más Dígase Dios, digase una revelación sí. Se lo dictaminó sí. Siguió el trabajo Entonces, a partir de, de esto Dice, hay una evidencia documentada De que el hombre tiene estrategias Creó un espacio vamos a llamarlo así, mental, y un tiempo mental donde él puede proyectar dinámicas y, en consecuencia, regresar a la materia y actuar, y predecir los hechos. Entonces, eso es la conciencia. Y Odiseo, en este caso, lo documenta, y, es lo, y lo hace enfrentando a los cíclopes, a la visión estrecha o instintiva de alguien que no planea estrategias, sino que está actuando día con día, que ve el sol salir y dice ah salió el sol gracias a Dios, pero no entiende el fenómeno hasta que después lo describe Kepler y todo eso, o sea todo eso esos hombres no lo hacen y el siguiente gran ahorita no va a terminar gran hombre que se plantea eso es Descartes cuando dice dudo uh -huh. luego existo luego existe se volvió a llevar ...todo el proceso del medioevo... Del, uh -huh. ...que determinaba que todo era Dios... ...a decir no, voy a dudar... ...y después... ...voy a cristo
1: sí, mira... ...con esto que estás mencionando... En, ...a mí me lleva a pensar... ...que sí efectivamente es un mito... Eh, ...pero seguimos hablando de la idealización... ...de cómo... ...un hombre puede convertirse en Dios... ...o encontrar su propio Dios... ...a través de estos trabajos... ...sin embargo... ...el escuchar... Eh, ...pues en este caso... Los, ...esta historia de los argonautas... ...cómo engaña a un hombre... ...a un cíclope... ...cómo puede proyectar su cabeza... Eh, ...yo no sé qué tan... ...qué tan... Qué, eh, ...si sea más complejo... ...seguir los trabajos de Hércules... ...como línea de trabajo... O, o escuchar mitos no de
3: semidioses, sino de hombres, tal cual. Es que los mitos son de hombres, porque son los héroes. Hay, hay una obra, a lo mejor ahorita conf, confundo el título, no recuerdo si son 100 o 1000 es el, el héroe de las mil o, o de las 100 caras de Campbell, donde narra ese, ese fenómeno, ¿no? o sea... Todo eso es humano, porque los humanos sufrimos, vivimos, nos enamoramos, pues tenemos vida y, uh -huh. y acción y queremos trascenderla, entonces vamos a actuar en ese sistema heroico. Y en los mitos siempre está documentado las facultades humanas, sino para qué son, no son para los dioses, todo fue escrito para nosotros los humanos escrito por nosotros los humanos. Entonces van a reflejar las epopeyas, las odiseas, mmm, todas las aventuras, las tragedias. Al final están describiendo la vida humana. Lo que vivimos, sentimos y pensamos. Y donde nos toca actuar. Claro. Entonces en realidad, pues si hay que revisarlas y hay que conocerlas, porque nos describen. Y es el otro punto que Julian James pone de manifiesto y que quiero traerles y es el lenguaje porque gracias a ello puedo construir simbólicamente mi mente pues el espacio, el tiempo, los objetos para poder actuar en consecuencia si yo no conozco el cubo voy a decirlo así, ¿cómo voy a imaginar el cubo? entonces lo conozco lo imagino, pero al momento de hacer eso, le doy un atributo un nombramiento, una nominación que es cubo entonces, ya cuando digo cubo... Automáticamente lo tengo en la mente... Y lo puedo usar en mi mente... Entonces, todas aquellas personas... Que solo tienen la referencia del este... Para describir las cosas... del la allá, el de allá... Tienen una limitación mental... Para crear representaciones simbólicas en su estructura... Y su conciencia se va a ver limitada... Ese mecanismo de conciencia... A utilizar elementos para poder actuar... Mentalmente, y construir... Y después volver a la tierra al hecho el manifiesto y actuar en consecuencia. Es que como alguna vez lo llevamos a platicar, hasta para insultar. Sí, la matemática misma. Es un metalinguaje. Entonces sirve también para eso, para describir otro lenguaje que es el mundo físico a través de sus reglas y sus descripciones numéricas. Entonces todo eso en realidad nos sirve para crear esos argumentos mentales que nos permiten actuar de mejor forma o estratégicamente en la realidad. Por eso yo soy, en cierta forma, un defensor de, del lenguaje, ¿no? Porque si no, si quito sujetos, si quito... Y quiero que una sola palabra represente miles de cosas, porque no le puedo dar género... Pues al final me estoy limitando mentalmente las estructuras que puedo crear. Uh
1: -huh.
3: Y tengo menos, como fichas de lejos voy a decirlo así, menos fichas para poder crear en mi mente... Argumentos, hechos, manifestaciones, representaciones... Y el que se limita suyo
1: Bueno, seguimos hablando del todo al final del día, porque siguen siendo esas emociones que, que están desbordadas. Entonces, y no todas mis emociones necesitan
3: tomar imaginativos para manifestarse, para que yo las pueda buscar. Si no, me voy a frustrar en no saber lo que quiero, ¿no? que eso se llama histeria. Sí. Que viene de histero, que es vacío. Uh -huh. Entonces, al hacer eso, yo puedo argumentar, ejemplificar y entender un concepto. Y ya vienen otras reglas que son las metáforas y puedo decir, tuve una idea brillante. Y, y significa algo en mi mente, aunque las ideas en realidad no son brillantes. Uh -huh. Pero el que yo pueda decir, tengo una idea brillante, hace que pueda usar ese argumento en mi mente. Y lo puedo usar para transmitir una idea, una ejemplificación y todo esto que estamos haciendo. Pero si no tengo las palabras, si no tengo los conceptos, pues no tengo los símbolos y al final... El que termina sin entenderlos o organizarlos, pues hace sí, es que carece de ellos. Sigue es siendo un constructo de, de, de
1: muchas, de, de libros, de información que se va adquiriendo a través del tiempo del estudio. Porque si nosotros nada más leemos los mitos como tal, pues nada más nos narran, narran
3: una historia. Lo podemos sentir es un nada más Sí, y sin pues, embargo, es, eso sí. relaciona sentimientos simbólicamente, es. al menos es una aproximación. Eh, por ejemplo,
1: eh, el hecho de que. Hércules encuentra el toro en, en la playa, en la playa bueno no está ni en tierra firme ni en el mar, o sea, está navegando en esa situación, Hércules lo toma por los cuernos, lo lleva uh, al agua, realmente enfrenta esas emociones, pero al final del día las lleva a tierra firme, ¿Sí? o sea, se concretiza, la, la, las logra aterrizar. Y las, y las pone en un
3: lugar donde tienen que estar. Esos son los logros. Yo puedo tener miles de ideas, pero no hacerlas no implica ningún logro. ¿Concretar? Concretar. Concretar. ¿Es, es, es sí, duro, ¿no? pues Tauro es prueba material, de cuentas, representa la tierra, es un sí. signo de tierra. Concretar. Eso es duro para algunas para personas. ¿Sí? Para todos
1: no, <risa> no, no digo, o sea, no, no el hecho como tal del trabajo El trabajo al final de cuentas sí es duro para, para todos ¿Sí? Sino comprender esa parte, esa idea de que, de que, en este por lo menos en este plano
3: eh, Que se rige en estas dimensiones Pues es concretar ¿Sí? Y también simbólicamente el toro es un animal Pues en cierta forma lento, pesado, grande que habla de, también de que las cosas de tierra son difíciles ¿no? Lentas, moverlas, oponerte a Eso es un proceso de, de esfuerzo lento Estar ahí insistiendo constantemente Y también el otro gran argumento pues, Que enfatiza este concepto del deseo y el querer Es ese eje que juega Scorpion y Tauro Que ambos uh -huh. son representados por Venus Y es pues, la pulsión sexual Que al final es esa energía que nos hace querer, desear cosas
1: Sí. Bueno, en este sentido, él, él toma el toro, hace todo lo que ya platicamos, y también visto desde otro punto de vista, eh, pues aprovecha la misma energía del toro. Sí. O sea, porque no lo carga, no lo arrastra, sino se sube en esa energía.
3: Los taoístas también tienen un símbolo similar, y es le llaman montar el tigre. Uh -huh. y dibujan al hombre también, montando el tigre, ¿no? Entonces, uh -huh. representando toda esta fiereza, esa fuerza, pero se tiene que montar, sí. se tiene que dirigirse, le tiene que dar esa orden, un, estructura.
1: Y, y dejarlo que corra, sí, dejar pero que... en este orden, sí. enfocar esa
3: energía. Sí, porque si no es destructivo. Sí. Simplemente,
1: Estamos, estaríamos hablando precisamente de esas dos
3: herramientas del cincel y martillo. Sí. O sea, y es una lectura de... Primeritas ¿Sí? que uno tiene llegando. No, de es hecho, la de enseñanza de... cuando uno llega. Sí, 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 la, de las primeras ah, lecciones. Entonces, ahí hay un desarrollo, ahí está el material en, para los que pertenecen a la institución. Nos dan un librito y a veces lo hacemos a un lado, ¿no? Creemos que es el menos valioso. Y ya quiero irme a... Híjole, no. A Tarot, a, no, ¿no? no sé. No hagan eso, porque Quiero favor. irme a muchos lados. Ese primer librito describe esto, el cómo esto funciona, ¿no? Y parte de ese punto Que les decía que hizo Descartes uh -huh. Y que costó 1300 años Que él podía decir Quiero dudar para poder existir no Quiero separar no, Es que fíjate que eh, Bueno, quiero hacer un pequeño
1: comercial eh, Vamos a hacer eh, Un programa especial Que estamos preparando Acerca de un, de un libro de una hermana sí. Vamos a irlo preparando Va a ser como que un Un paréntesis en este viaje Está muy interesante Pero también eh, me parecería De igual forma muy Interesante Tener un programa sobre estos Malos hábitos que a veces se toman En, en algunas logias Me van a linchar este, Nos van a linchar con suerte Pero Al toro por los cuernos uh
2: -huh.
1: Digo mi experiencia rápida este, Estoy Cursando grados filosóficos y, y estoy revisando liturgia, estoy revisando documentos de, de grados anteriores y, y, y estoy conflictuado. Porque hay cosas que no había visto. ¿Sí? O, o las vi, pero no las comprendí. Y ahorita creo que las estoy comprendiendo un poco más y me doy cuenta de, de las dimensiones de ciertas cosas. El toro. Que abrí la boca y sí juro y, y sin comprender realmente
3: las consecuencias de esto. ¿Sí? Y, 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 y creo que eso es enfrentar al toro Sí, como tal O sea, en realidad Yo pienso También ahí entro O oh, hay muchos puntos de discusión y discrepancia La gente Cuando llega a masonería en general A mí me ha pasado Que hermanos Que recién se inician, obviamente no los juzgo porque están llegando uh -huh. Pero preguntan ¿Y en cuánto tiempo llego Al último grado? ¿no? Uh -huh. Digo a mí se me hace... Pues un poco extravagante... Por el sentido de... Pues es que no es carrerita Sí... Y... Yo también cuando ingresé... Pues es una novedad... Obviamente... Es una novedad el estar ahí... Para mí mucho del valor fue... Las ideas... Que... Pues, ya existía internet y yo ahí al... al teclear encontré pues, muchos pensadores... Y dije... Ah mira Debe de haber alguna idea ahí... Que hace que toda esta gente pues tenga este tipo de ideas más libertarias más progresistas más de desarrollo más científicas también entonces yo cuando llegué pensé pues esto va a tomar tiempo no hay que hacer un repaso no me plantee el avance a mí me tomó 17 años llegar al último grado por muchas circunstancias pero hay hermanos que al Segundo año ya quieren estar ahí Y en dos años no se lee Una persona que tiene un trabajo Que tiene una familia O que estudia O que tiene obligaciones mundanas No puede consultar todo el material Que ofrece la institución Sería, o a menos que sea alguien Con muchas capacidades Pero en, en el general, en el promedio No es posible Nos toma años Digerirlo porque leerlo y brincarme las palabras que no entiendo No hacer las consultas, no hacer las citas No contextualizar el argumento de la persona en la época Y por qué lo llevó a ese tipo de pensamiento Y hacer todo ese proceso de desarrollo de conocimiento No se hace en dos años Toma años
1: Mira, este, no vas a dejar mentir Y compitiendo nombres e instituciones Pero sabemos que hay algunos lugares que te dicen por X cantidad de dinero en dos tres meses eres grado 33.
3: Ha pasado a lo largo de la historia. Es, al final somos humanos eh, ahí al frente de la institución y vamos a cometer errores. Con eso no lo quiero justificar, pero pues sí pasa. La invitación es que no pase. Irnos, como dice el trabajo, ¿no? tomando al toro por los cuernos. Porque al final de cuentas Ese conocimiento va a ser interiorizado en mí Y yo lo voy a poder usar Y el que va a sacar el beneficio Del de, desarrollo de ese conocimiento Pues soy yo Y luego mis próximos inmediatos Y luego la sociedad donde está incrustada Y así sucesivamente Pero así es como funciona Pues sí Bueno Pues fue así como
1: Hércules logró domar al, al toro de Creta. Eh, ya para finalizar, eh, regresa con Euristeo eh, a cumplir con su misión. Euristeo, sorprendido, le dice, pues ¿dónde está el toro? Porque yo no lo veo que lo traigas. Y a lo cual Hércules le menciona. Eh, pues el toro está donde tú me, tú, tú me dijiste que tenía que estar. Mi trabajo era llevarlo a un lugar sacro y ese lugar sacro era con los cíclopes, porque los cíclopes se encargan de regresar al toro, con sacrificarlo y dedicárselo a, a la Dios Poseidón. Uh -huh. Sí, a lo cual Euristeo, pues, nuevamente se entera de que para nada es un lugar sagrado donde él vive. <risa> confirma de nuevo. <risa> confirma de nuevo Apenas estaba limpiando el, el estiércol de, <risa> de las aves del escífalo, eh, y se entera de esto. Y así es como acaba este este mito. Este séptimo trabajo de Hércules. Y pues deja todo listo para lo que viene siendo el octavo trabajo. Este, este octavo trabajo que se llama Las yeguas de Diómenes. ¿No? Capturar las yeguas de Diómenes. Sí. A las yeguas devoradoras de hombres. Devoradoras de hombres. Sí, que también ahí va a haber una tragedia.
3: Sí, es uno de los trabajos donde pues, falla. Falla. O sea, porque a pesar de ser ser mi Dios, pues también se equivoca. Sí. Bueno, ya lo veremos, pero es para mí un concepto muy interesante porque, uno, este, yo radico en ese signo okay. y sí peco mucho de, de las carencias que da ese, ese signo. Entonces sí, sí pasa y es una de las características humanas que ha causado mucho conflicto a lo largo de la historia.
1: Muy bien, bueno, pues antes de despedirme, quiero agradecerles
3: mucho, a
1: nombre de todo el equipo, eh, a varias personas que nos están mandando saludos, eh, entre ellos Luisito 618, te manda saludos, 618, 618, Luisito 618, a Mariana Cirobea, a Gustavo Cruz, Andrés García, Mauro Telles, Miguel Chacón, a La Sol, muchas gracias por sus mensajes en las redes sociales. Los tenemos ahí presentes. Tenemos más mensajes, poco a poco los hemos ido sacando. Seguimos eh, reuniendo y en espera de más preguntas para tener una sesión de preguntas y respuestas con el maestro Franco. Antes de despedirnos, Franco, un comentario final.
3: Me, me, me comentabas al inicio sobre algunos textos que pueden ah, ilustrar. Ah, sí, correcto. Hay uno que... Lo mencioné, a mí me. Me pareció muy ilustrativo en el argumento de cómo funciona la estructura de la conciencia y ayuda pues, a darle valor a ciertas cosas. Y lo mencioné durante el podcast, es el origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Uh -huh. En México lo edita Fondo de Cultura Económica, ahí lo pueden encontrar. Yo lo recomiendo mucho, eh, a mi parecer es el autor es muy claro en sus argumentos en su hipótesis Y da muchas herramientas para entender cómo en ocasiones funciona esta estructura de la mente Otro buen texto para entender simbolismo que a mí me sirvió mucho Es el de Carl Gustav Jung, el que se llama... ...psicología y alquimia... Uh -huh. Ese libro, ...es el libro... ¿Es, ...es un libro grosso... ...es el groso? Groso. Ese libro... ...es un poco tedioso... ...porque al final describe... ...o... ...fragmentos de sueños... ...o fragmentos de... ...algo del trabajo interno... ...que él hacía con sus pacientes... ...pero la parte rica es que después de describir... ...un símbolo tal cual... ...él da la interpretación... ...pero no una interpretación vamos a decirlo emotiva, uh -huh. sino una, una interpretación rela, relacional con mitos. Entonces menciona Ayak, este símbolo también aparece en este mito y en base a este mito, esta fue la dinámica. Uh -huh. Entonces permite hacer estas relaciones cruzadas, yeah. como las que estamos haciendo ahorita, entre mito y cuestión de vivencia humana. Yeah. digo Este dioso es un libro amplio, pero ayuda a construir todos estos objetos simbólicos y sus relaciones en la mente, ya. Entonces, esos dos se me hacen bastante clarificados desde el punto de vista simbólico. A mí me ayudaron y, pues, pueden serles de, de utilidad. Bueno, pues, por mi parte, sería. A mí me ha servido eh, y más que
1: como para describir ciertos conceptos, para aclarar ciertos conceptos, mucho
3: sobre teosofía. Sí, como glosario. De hecho tiene su texto de glosario teosófico, sí. que, donde es muy puntual y menciona a un dios y bla, 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 bla uh -huh. de esta cultura, sí. esto, ¿no? Sí, a mí me sirve, al final
1: de cuentas es una especie de rompecabezas, pero me parece interesante porque va describiendo paso a paso cada uno de estos héroes, estos
3: símbolos sí. y todo lo que estamos hablando. Y la forma, pues propia, es, si leen algo y hay una palabra que no entiendan Uf. revísenla <risa> y eso les va a dar mucho sí. mucho porque al obviar palabras y significantes perdemos la idea que nos quieren transmitir sí este cambia todo un significado sí. después. por completo es muy importante
1: este háganlo si no van a sufrir en grados más arriba <risa>
3: lo digo por experiencia muchas gracias Franco. no a ustedes para escucharnos y pues bueno nos... Vemos en otra, nosotros nos vemos, nos vemos nos nos en nos otra escuchan. ocasión ¿Nos escuchan? en otra ocasión,
1: muy bien pues gracias a todos, eh, una vez más lo logramos, menos de una hora, ah, ya. estamos aprendiendo, ya poco a poco, estamos entre Columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud, hasta pronto